0: Hallo Jungs, Christian und Tim hier für Lamb Heroes. Wir schauen uns heute die NFL Spieltag 1 an. Also die Season startet wieder am Samstag.
1: Am Sonntag, Sonntag glaube ich, ah, aber äh, ja. gestartet ist sie schon am Donnerstag mit äh, den Kansas City Chiefs. Die haben äh, die Houston Texans ganz schön rasiert und ähm, jetzt ist die NFL wieder im vollen Gange und ich bin mega Bock, mega Laune. Und äh, mit welchem Spiel fangen wir an?
0: Mit den Buffalo Bills gegen die New York Jets. Bills, relativ hoher Favorit, sind auch schon gedroppt leicht von, von der Quote her.
1: Okay. Gibt es da Line-Movement oder ist das wirklich nur so, so ein bisschen auf die Bills?
0: Ja, so ein bisschen auf die Bills, also kein richtiges Line-Movement.
1: Okay. Dann äh, vielleicht ganz kurz zu den Assets. Ähm, ich erwarte genau dasselbe. Also äh, interessant ist, der Spieler hier könnte fast die Defense der Buffalo Bills gegen Sam Donald werden, wenn er erstmal zurückliegt und Wilde Würfe nehmen muss, äh, Da kann der Defense richtig punkten gegen Donald, auch wenn er viel unter Druck gerät. Ähm, Donald ist so eine Art Wundertüte, während Josh Allen auf der anderen Seite äh, tatsächlich jetzt noch mehr Waffen im Wide Receiver Core gekriegt hat mit Stephon Dix, der jetzt sein neuer Nummer 1 Receiver sein sollte. Ähm, dann noch John Brown dazu, ist mega gut, also das sind die beiden Außen und der Slot Receiver Cole Beasley. Ähm, ja, das ist, das ist, für mich ist das absolutes. Traumteam da in dem Receiver-Korb. Running Back finde ich, sind sie nicht ganz so stark besetzt mit David Singletary, den würde ich jetzt in diesem Spiel nicht unbedingt nehmen wollen, ist auch eher ein Running Back, der den Ball trägt und nicht fängt und auch auf der ähm, Tenant-Position, äh, da sind die Bills, finde ich sehr, sehr schwach mit Dawson Knox, den kann man eher vernachlässigen, aber wie gesagt, die Defense finde ich sehr, sehr stark, während auf der Seite, wenn man hier wirklich Risiko gehen will und die New York Jets wählen möchte, dann kann man sich sicher sein, erstmal. das machen sehr, sehr wenige und ich ähm, hier ist auch die Kombination sehr einfach, weil das wird Sam Donald mit dem äh, Jameson Crowder dann sein. Richard Perryman, ja. Könnte ein paar tiefe Dinge auch noch fangen. Ich, ich finde es eher äh, uninteressant tatsächlich. Ich finde vielleicht den äh, Thailand-Chris Herndon noch sehr interessant. Da muss man gucken, ob der fit wird. Wenn nicht, ist Robert Griffin äh, definitiv ein bisschen underpriced für den Preis. Oder Ryan Griffin, sorry, nicht Robert. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, äh, dass eher die Kombination dann von Donald zu Crowder interessant ist als Running Back Bell. Könnte eine kranke Saison werden, wenn sie ihn loslassen. Haben ihn letzte Saison aber nicht von der Leine gelassen, deshalb glaube ich, äh, jetzt auch nicht unbedingt dran mal schauen. Das Spiel wird ziemlich viel zeigen, aber für mich eigentlich auch klarer Favorit, die Bills und dann direkt zum nächsten Spiel würde ich sagen. Genau, zu
0: den Jaguars gegen Colts. Colts, auch mhm. wieder relativ großer Favorit, ähnlich wie die Bills. Und ja, aber... Auch gedroppt.
1: Auch, auch gedroppt sogar. War auch noch heftig. Ja. ja finde ich ein bisschen, bisschen strange, ehrlich gesagt. Also fangen wir mit den Colts an. Quarterback ist jetzt neu. Philip Rivers. Bin ich nicht so von überzeugt. Ähm, ich finde, er hat eine sehr schwache Saison gehabt. Äh, die Colts und die, also Jaguar spielen auch sehr langsam. Das heißt, finde ich eh kein gutes Game Environment richtig, wo ich meinen Teams aufstellen will. Nichtsdestotrotz, ähm, Running Back ist nicht klar definiert, ist es Taylor ist es Mac, äh, der da mehr kriegen wird. Äh, wie gesagt, Rivers finde ich nicht so solide. T.Y. Hilton finde ich dann sehr solide. Das ist definitiv ein Spieler, wo ich auch erwarten werde, dass ihn relativ viele wählen, auch zu Recht. Und äh, Teil position dann mit Jack Doyle, ja. Whatever. So für mich. Äh, Defense definitiv okay. Äh, kann man definitiv wählen. Auf Seite der Jaguars finde ich es ein Tick interessanter, was daran liegt, dass sie halt ihr absolutes Workhorse abgegeben abge haben auf der Running Back Posi Und zwar Leonard von Nett, der ist zu Tampa Bay gewechselt. Äh, eine Minschu wird ziemlich sicher starten, ähm, ist für mich äh, tatsächlich auch spielbar in Kombination halt mit DJ Chark. Ähm, DJ Chark auch ansonsten ein krasser Spieler dadurch, durch diesen Trade, weil er einfach unheimlich viel an Value für mich dadurch gewinnt. Er sollte jetzt nicht nur der Nummer 1 Receiver sein, sondern auch das Nummer 1 Target. Ähm, bedeutet, also ich will eigentlich da jetzt nicht so viel Chris Thompson rumrennen sehen, genauso wie Leonard Fournette. Ich hoffe nicht, dass sie es tun werden. Ähm, so ein bisschen Bisschen Für Game Environment muss man vielleicht hoffen, dass Indianapolis schnell in Führung geht und dann halt Minshew schmeißen muss. Und dann ist DJ Chark eine absolute Waffe und äh, den würde ich da tatsächlich sehr, sehr gerne sehen. Ähm, auf der Thailand-Position mit Tyler Eifert äh, komplett zu vernachlässigen. Defense als Budget-Choice kann man sogar die Jacksonville Jaguars spielen, weil mich die Colts auch nicht absolut von den Socken reißen. Äh, Heimvorteil ist jetzt eher kein Thema, gerade während Corona oder seltener zumindest mal und dementsprechend würde ich sagen, lass uns da zum nächsten Spiel gehen, aber hier tatsächlich so wie DJ Shark, vielleicht so der interessanteste Spieler die dieser Begegnung.
0: Okay, dann zu Ravens gegen Browns. Oh, die Quote droppt eher auf, auf die Browns, also leicht, aber auch ne, also nicht wirklich viel.
1: Oh, interessant. Ähm, bei den Browns fangen wir mal an: Baker Mayfield, Mr. Inconstant, also keine Ahnung, gerade gegen, gegen gute Abwehren wie die von den Ravens hat er eigentlich wenig Land gesehen überzeugt mich auch nicht, dass da Drop ist. Also ich würde mich trotzdem von den Browns eher fernhalten. Running Back haben sie halt zwei gute und das ist auch das Problem. halt. Ne? Nick Chubb und Kareem Hunt sind beide super stark und ähm, für mich das sind absolute Lead Running Backs auch. Also ich kann gar nicht verstehen, warum die zwei davon haben. Also einer würde jedem anderen Team gefühlt reichen. Ähm, nichtsdestotrotz auch gegen die Ravens wieder sehr, sehr stark. Erstmal defensive-mäßig die Ravens und das Problem ist, sie teilen sich dann auch die Arbeit also für mich eher tatsächlich auch zu vernachlässigen, dann halt klar Odell Beckham Jr., äh, Jarvis Landry und wahrscheinlich Higgins, dann die Receiver, Odell oder Landry sind beide gute Passcatcher, allerdings wie gesagt, in diesem Game Environment will ich da eigentlich nichts wählen und dann jetzt äh, tatsächlich auch auf der Tidal-Position mit Austin Hooper noch ein großes Target und David Njoku war eigentlich schon sehr, sehr stark, fand ich, der war halt einfach nur verletzt, ähm, also Browns offensiv schon brutal, brutal stark, aber sie brauchen halt mehr Zeit, die sie Baker Mayfield geben, um halt äh, damit er die Spieler finden kann und ich befürchte, die wird er gegen die Ravens nicht kriegen und dementsprechend finde ich es eigentlich eher uninteressant, tatsächlich die Ravens zu nehmen, äh, die Browns zu nehmen und wäre dann tatsächlich bei den äh, Ravens eher, wenn ich wählen müsste, da finde ich die Defense erstmal sehr, sehr gut, halt gerade gegen Baker, der schon gezeigt hat, dass er damit zu struggeln hat. Ansonsten Lamar Jackson natürlich der Quarterback pick, hin. Ähm, Running Back äh, ist eher so eine Position, die will ich da jetzt nicht unbedingt haben von den Ravens, einfach weil halt Lamar Jackson super viel selber rennt und halt dementsprechend Mark Ingram auch viel ja, Raum wegnimmt. Bei den Receivern, ja, also Marquise Brown mit, mit Einschränkungen vielleicht der interessanteste. Jetzt sind die Browns aber defensive-mäßig auch nicht blind. Insofern finde ich den jetzt auch nicht ganz so cool. Äh, für mich tatsächlich, wenn man die Kombo mit Lamar Jackson spielt, macht. Mark Andrews eher der Spieler, den ich da haben will. Als Teil der ein großes Red Zone-Target äh, wird gerne angeworfen von Lamar und für mich eher der Spieler, auf den ich mich da verlassen will. Aber next team.
0: Dann Washington gegen Philadelphia Eagles. Washington Außenseiter. Eagles Favorit mit so 1,40er-Quote ungefähr. Vom hm. Quoten, also es gab nicht wirklich einen Quotendrop, hat sich nicht viel bewegt.
1: Ja. Das ist tatsächlich, also so Carson Wentz ist jetzt so für mich so, ja, der ist interessant. Einfach, weil Washington, die jetzt nicht mehr Redskins heißen, weil das, äh, ja, offensive ja. ist, glaube ich, ne? gibt ja auch keine Zigeunersoße mehr. Ähm, tatsächlich äh, ist Wentz gegen eine sehr, sehr schlechte Defense und das kann halt äh, sehr, sehr witzig werden, wenn er viel werfen muss. Ihm fehlen so ein bisschen gefühlt die Targets. Also man weiß nicht, ob Miles Sanders fit wird oder nicht. Wenn Miles Sanders nicht fit wird, dann ähm, himmelhoch jauchzen und werde ich Boston Scott nehmen. Also da, also da hoffe ich fast eher schon. Also man soll ja nicht für sowas hoffen. Ne? Also es ist ja irgendwie nicht so nett, aber äh, nichtsdestotrotz denke ich mir, es ist halt 19-Uhr-Spiel. Ich werde wissen, wer da fit wird. Wenn Miles Sanders nicht fit ist, dann ist Boston Scott aber sowas von ein Lock äh, gegen diese Abwehr. Ne? Ähm, der wurde letzte Saison schon losgelassen, hat bewiesen, was er kann. Also ein ganz geiler junger Running Back. Ansonsten Sanders auch ein solider Choice und äh, sollte sehr gut sein. Bei den Wide right Receivern da wird es dann halt echt schon eine dünn. Also ich denke, Sean Jeffries wird ausfallen. Das heißt, ich würde da erwarten, dass Sean Jackson, aka d jacks Greg Ward und äh, Whiteside auflaufen werden. Ähm, d kranker Value, also 12-5, das ist definitiv ein Spieler, den ich nehmen werde in sehr, sehr vielen Teams, ähm, gegen so eine schlechte Defense. Und das ist auch ein guter Stack, finde ich, tatsächlich, d mit Carson Wentz zu nehmen, weil der hat auch noch zwei Ends, die er sehr, sehr gerne anwirft mit Earls und Goddard. die sind Ein bisschen nah beieinander, wenn einer von beiden verletzt würde, würde ich auf jeden Fall den anderen nehmen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das in dieser Phase da, glaube ich, nicht so gut. Defensive muss ich, glaube ich, weder das eine noch das andere Team nehmen, eher natürlich dann die Eagles, aber ähm, ich finde tatsächlich auch, dass das ein Spiel, wo die Oberline sehr, sehr interessant ist und ähm, auf der anderen Seite logischerweise dann halt Terry McLaurin, La ähm, der Spieler, den ich äh, mit Abstand für am Interesse Interessantesten halte. Ähm, also, ich müsste ihn jetzt nicht unbedingt mit Dwayne ähm, Haskins im Stack spielen, wäre aber auch okay für mich. Äh, nichtsdestotrotz ist McLaurin da einfach ein super Spieler. Äh, Sims Jr. und Inman sind für mich absolut zu vernachlässigen. Äh, McKissack äh, oder Gibson als Running Backs auch. Äh, ich glaube nicht, dass Peyton Barber irgendwie Arbeit kriegt, kann aber auch mal sein. Ähm, und dann Thomas als, ja, als Thailand, der ist natürlich super günstig. Budgetmäßig kommt man da nicht günstiger gefühlt an Star Starting Thailand, aber ähm, für mich ganz, ganz klar, weil er eben die Nummer 1 Anspielstation ist, ist McLaurin und, und äh, den finde ich hier super interessant, der hat auch gut mit Haskins äh, fusioniert, wollte ich gerade sagen, aber die Symbiose war da und ähm, ist, denke ich, tatsächlich so der Spieler, der go to bei halte ich in diesem Spiel für sehr, sehr gut und dann lass uns zum nächsten gehen.
0: Die Detroit Lions gegen Chicago Bears. Ähm, Detroit relativ hart gedroppt, schon so um 20%. Oh, echt? Also der Markt geht schon stark auf Detroit. Stark auf. Also von 1,83 oder 1,85 auf 1,65. So.
1: Hm. Das ist interessant tatsächlich. Ähm. Ja, fangen wir vielleicht erstmal mit, mit dem Quarterback an. Stafford ähm, eine super Saison letzte Saison gespielt, hat sich dann leider verletzt. Ähm, hat auch als äh, Targets natürlich mit Golladay, Marvin Jones Jr. und Danny Amendola, wenn die alle fit sind, das ist noch ein bisschen so Fragezeichen, äh, sehr, sehr coole Anspielstationen. Äh, falls zwei von denen verletzt sind, also falls Golladay und Amendola echt ausfallen, dann wäre Jones Jr. für mich vielleicht sogar Must-Pick in dem Moment, einfach weil der ganze target halt irgendwo hingehen muss. Auch TJ Hawkinson, der Thailand wird dann sehr, sehr interessant tatsächlich. Das ist für mich alles sehr, sehr interessant zu sehen. Running Back würde ich jetzt definitiv nicht drauf gehen, auch wenn ich glaube, dass sie mehr rennen werden tatsächlich, wobei Stafford jetzt ja auch wieder fit ist. Ich glaube jetzt nicht, dass Adrian Peterson so viele Runs kriegt, aber da muss man halt schauen. Und die Defense, ich meine, das Matt Patricia, den kennt man halt noch durch seine gute Defense- Coordinator-Tätigkeit bei den Patriots. Ist, ähm, dafür steht er einfach und deshalb glaube ich, sind die Lions ein gutes preis leistungs für Defense zumal auch die Beers mit mit Trubisky <lacht> relativ wenig an Offensivkraft äh, ja, sozusagen haben ja, wenn wir uns die mal angucken dann ist es klar, also Trubisky haben wir gerade drüber geredet, der ist natürlich sehr sehr günstig und man kann natürlich hier auf einen sehr sehr seltenen Stack gehen und zwar kann man Trubisky äh, mit Terry Cohen stacken, das ist sehr sehr ungewöhnlich weil Terry Cohn halt ein Running Back ist Normalerweise wollt ihr niemals Running Backs mit Quarterbacks stacken. Allerdings ist Cohn eher so ein Running Back, der den Ball halt ganz, ganz oft fängt. Und es sieht so aus momentan, als ob David Montgomery nicht rechtzeitig führt wird. Und das könnte dazu führen, dass eben Cohn die ganze Zeit Bälle fängt und auch äh, so gefiedelt wird. Und das würde ihn dann sehr, sehr interessant machen. Ansonsten, klar, äh, Robinson äh, das Nummer 1 Target, ähm, würde ich auch immer noch so sehen. Miller, auch ein interessanter Spieler und dann halt Ted Junior wahrscheinlich, vielleicht Wims. da muss man gucken, ähm, Corell Patterson ist eher, glaube ich, so für die Special Teams da zuständig, aber äh, da bin ich mal gespannt, was da passieren wird, nichtsdestotrotz äh, ist das für mich ziemlich interessant, dann Graham als Thailand eigentlich jetzt nicht so, so das Interessanteste tatsächlich auf der Seite, deshalb ja, finde ich aus Fantasy-Sicht vielleicht tatsächlich am interessantesten Terry Cohn und ähm, weil sich halt Montgomery verletzen könnte, dann schauen wir mal. Mal weiter, würde ich sagen.
0: Zu Minnesota gegen Green Bay. Green Bay droppt auch, Minnesota war noch Favorit. Also Minnesota 1,70, Green Bay von 2,50 auf 2,20 runter.
1: Auch harter Drop, ja, nice. Ä hm. Okay. Ähm, fangen wir vielleicht dann auch tatsächlich direkt mit den äh, G-Sets an. Ähm, Packers, klar, Quarterback, Aaron Rodgers, ähm, absoluter Traum. Nichtsdestotrotz ist die Minnesota oder Defense eigentlich sehr gut. Das ist auch das Problem der Running Backs, Aaron Jones und Jamal Williams. Also Aaron Jones schon klarer Nummer 1 Runningback wird so 70% Share haben, aber halt nicht 100. Und ähm, Das will ich für den Preis eigentlich schon haben, den er da hat. Ähm, falls Jones mal ausfällt, ist Jamal Williams Easy Pick, also auch wieder Must, aber ähm, sehe ich halt nicht kommen. Und dann als Receiver natürlich Devante Adams. Ich erwarte brutalen Target Share bei ihm. Also ich erwarte eigentlich, dass jeder zweite geworfene Ball zu ihm geht. Er ähm, ist absoluter Lieblingsreceiver von Aaron Rodgers und ähm, da, da, da wird der Ball einfach hinfliegen zu ihm. kann mir nicht vorstellen, dass Sternberger oder Tonien da irgendwie viele Bälle sehen als Tidance. Ähm, Lazard sollte der klare Nummer 2-Pick sein ähm, bei den White Receivern und dann halt wahrscheinlich Werder ähm, Scatling. Der ist natürlich eher für die schnellen Routen äh, zuständig, genau wie Communist St. Brown. Das ist übrigens jemand mit deutschen Wurzeln. Oder Zählzucker als Deutscher, glaube ich, der bei der gesamten Saison verletzt. Vielleicht wird er auch mal ein, zwei krasse Plays haben. Das ist so Boom or Bust. Also heißt, der macht entweder seinen einen Touchdown über 100 Yards gefühlt damit und dann lohnt sich der Preis natürlich auch extrem. Das Risiko könnte man gegen andere Teams gehen, gegen die Vikings würde ich es jetzt nicht unbedingt gehen. Bei den Vikings selbst, ja, das also das ist relativ klar, was die machen werden. Die werden den Ball rennen, wie immer. Und äh, das wird halt dann Dalvin Cooks sein, jetzt ist Green Bay auch keine schlechte Defense gegen den Run, allerdings schon eher so also nicht so ganz so geil ähm, Kirk Cousins auch durch die Luft nicht so der beste Quarterback äh, wenn er wirft, dann wird ganz klar sein Nummer 1-Ziel Adam Thielen sein ähm, und zwar schon so so deutlich klar dass er für mich tatsächlich auch schon einer Spieler ist die ich da fast durchaus wählen will einfach weil ich glaube, er ist fast schon ein bisschen underpriced und dafür dass er halt ich meine Cousins wird jetzt nicht so oft schmeißen, es sei denn, sie sind schnell hinten. Nichtsdestotrotz, des fehlen da, glaube ich, einfach äh, super gut. Ansonsten Kyle Rudolph als äh, Red-Zone-Target tatsächlich auch sehr, sehr beliebt bei Kirk Cousins. Also Kyle, the Red-Nose-Randier, äh, weil er halt in der Red-Zone so auf den Ball kriegt, wird er genannt. Ähm, dementsprechend trotzdem auch glaube ein sehr solider Teil, genau wie Earth Junior, Jr., der Backup, oder beziehungsweise eigentlich Teilen Tiny sogar ein bisschen des, äh, des Spielfeldes. Ist beides pickbar, würde ich jetzt für nicht gut halten. Aber äh, definitiv machbar, deshalb für mich eher hier Adam Thielen display oder halt äh, so Boom Bust, äh, weil das Scatling, Aber wäre jetzt mir nicht wert, gegen wenn das unter den zu nehmen. Lass uns zum nächsten gehen:
0: Zu den Panthers gegen Raiders. Raiders droppen relativ hart von 2 auf 1,60 runter. Also, das ist schon extrem.
1: Okay. Ja, das ist echt extrem. Ja, gut. Also, äh, das Geld ist auf Las Vegas. Ja. Äh, das ist interessant. Man muss ähm, sagen, dass,
0: die, dass es noch keine Asia-Books gibt.
1: Mh, also es ist okay. noch
0: alles Euro-Books.
1: Ja, das ist interessant auf jeden Fall. Ähm, für, für mich tatsächlich auch äh, deshalb interessant, weil ich auch einen Spieler davon von dieser Partie gewählt habe. Erstmal äh, Derek Carr, der unspektakulärste Quarterback gefühlt. Also ja, man kriegt halt ziemlich genau das, was auf seinem Budgetpreis draufsteht. Also nichts Überragendes, nichts Unterirdisches. Der ist einfach konstant, aber halt nie überragend, deshalb finde ich ihn für Geniere einfach langweilig und uninteressant. Äh, Running Back Josh Jacobs das hat mich letzte Saison mega überzeugt. Man hört jetzt aber schon Rumors, dass er gar nicht so unumstritten sein soll. Wenn der natürlich für den Preis nicht alleinigen Share hat ähm, oder halt 80% der Carries kriegt, äh, ja, dann, dann will man ihn da auch nicht haben für den Preis, deshalb werde ich die Finger von ihm lassen. Äh, zumindest an Spieltag 1, wenn mir das mal angucken. Ich meine, Liners Defense ist halt eine Vollkatastrophe und das führt nämlich auch auch dazu, sie haben äh, Tyrell Williams auf Injured Reserve gesetzt und bedeutet deshalb für mich, dass der neue Wide Receiver Nummer 1 äh, Henry Rux der dritte ist und das ist ein Rookie, äh, First-Round-Rookie und äh, da erwarte ich viel tatsächlich, also da könnte ich mir vorstellen, dass der richtig viel vom Target-Share kriegt Hunter Renfro dann tatsächlich eher ja so ein klassischer Slot-Receiver ähm, da wird nicht so viel passieren, den wird Kahn natürlich oft anwerfen, aber hm. und dann dritte Receiver, wahrscheinlich eher Edwards könnte auch ein paar Snaps Aguilar bekommen als Beatstar und natürlich ganz, ganz klar äh, Darren Waller äh, als Thailand eigentlich so mit derjenige mit dem höchsten Target-Share, denke ich fast. Äh, der könnte auch preislich sehr, sehr interessant sein und ähm, könnte auch dazu führen, tatsächlich, dass die da sehr, sehr viele Bälle hinschmeißen. Ansonsten, Defense ähm, ja, halte ich, halt ich für durchaus äh, spielbar gegen Carolina, weil ähm, Teddy Bridgewater jetzt halt auch nicht super viel gespielt hat, aber äh, mal abwarten. Ich meine, er hat letztes Jahr Drew Brees, glaube ich, sehr, sehr stark vertreten und dementsprechend ist er jetzt auch kein äh, Newbie. Äh, für mich ganz klar Nummer eins Running Back natürlich in diesem Spiel ist Christian McCaffrey. Ich denke eben, dem wird Teddy auch den Ball oft zuwerfen oder er wird halt oft laufen und das ist für mich auch der Spieler, der ist halt absurd teuer, aber zu Recht und äh, den sollte man trotzdem oft einfach nehmen. Ansonsten die Passempfänger DJ Moore, Curtis Samuel und ähm, Robbie Anderson, der von den New York Jets kam, absoluter Speedstar, ähm, für mich ganz schwer zurechenbar, also ich, ich fand, Robbie Anderson hätte ich mega interessant gefunden, wenn sie nicht Teddy Bridgewater geholt hätten, also es ist so einer, der eigentlich nicht die weiten Bälle wirft und dafür passt der Trade für Robbie Anderson eigentlich gar nicht, ich verstehe eigentlich nicht, was die Panthers da gemacht haben, äh, finde ich ein bisschen weird, ähm, Thomas als äh, Thailand, klar, ist solide, aber für mich auch nicht mehr und so. Insofern hier eigentlich für mich klar, das Play Christian McCaffrey, Henry Ruggs und Devin Waller die interessantesten Spieler aus dieser Begegnung.
0: Dann zu den Falcons gegen die Seahawks. Seahawks uh -huh. droppen auch zu 10% bisher, nicht so viel, aber schon auch zumindest ein bisschen. Also der Markt geht auf die Seahawks eher derzeit. Uh -huh. Haben so 1,70. Ja. ja
1: Okay. Es ist interessant tatsächlich. Also so fangen wir mal mit den Falcons an. Matthew Ryan kennt jeder mittlerweile, glaube ich, mehr äh, Eis. Ein Guter Quarterback für dieses Spiel, einfach weil er viel wirft, ähm, auch einen guten Wurf hat und dementsprechend jetzt eigentlich auch nicht dafür sorgt, dass so 10.000 Interceptions kommen. Auf Running Back haben sie sich jetzt äh, sehr, sehr krass in meinen Augen verstärkt mit Talked Gurdy. Ähm, das ist natürlich ein bisschen eine Wundertüte, weil man nicht weiß, wie fit sein Knie ist, aber der könnte Atlanta halt tatsächlich ein Run-Game geben. Und das wäre natürlich schon extrem, wenn die jetzt ein Run-Game haben. Sie haben zwei super Receiver mit Julio Jones und Calvin äh, Ridley. Russell Gage sollte der Nummer 3 sein. Ich bin jetzt nicht mega überzeugt von ihm, aber ähm, ist halt ein klassischer Slot-Receiver. Calvin ähm, Ridley und Jones halt auf den Außenbahnen und also wenn Atlanta jetzt halt auch ein Run-Game hat, dann wird Julio Jones halt nicht immer gedoubled werden können und könnte dementsprechend halt schon interessant werden. Auf der Tight position allerdings haben sie einen riesen Target verloren mit Austin Hooper und haben jetzt da Hayden Hurst und da bin ich nicht mehr so ein Fan von und dementsprechend äh, würde ich es dann ähnlich sehen. Die Fans würde ich jetzt auch nicht unbedingt spielen wollen. Dagegen, das bedeutet für mich Seattle. Ja, was macht Seattle? Seattle chronisch dafür bekannt, den Ball leider zu rennen. Äh, mit Chris Carson haben jetzt noch Carlos Hyde als äh, Workhorse Share würde ich sagen. Also vielleicht so, auch so zwei Drittel, ein Drittel für Chris Carson. Für den Preis deshalb für mich auch uninteressant. Carson ist eher ein Running Back, auch der den Ball läuft und nicht fängt. Äh, das macht ihn zusätzlich uninteressant. Mit Russell Wilson haben wir natürlich einen der geilsten Quarterbacks überhaupt, aber der wird halt ganz, ganz selten mal von der Leine gelassen, darf halt eigentlich nie richtig frei werfen und das finde ich halt einfach unendlich schade, weil mit Tyler Lockett oder DJ Metcalf hätte er unglaubliche Targets und ähm, sie haben halt tatsächlich sogar mit ähm, Greg Olson, Will Disley und Jacob Hollister drei fähige tide Das ist halt auch nochmal richtig witzig. Also für mich eigentlich ein Team, das den Ball eigentlich die ganze Zeit schmeißt müsste, auch weil Russell Wilson einfach so verdammt gut ist, aber ähm, ja, Pete Carroll kaut halt lieber Kaugummi und lässt sie rennen, insofern äh, tendenziell auch eher Finger weg in so einem Spiel, wo ich nicht davon ausgehe, dass Atlanta gleich hoch in Führung gehen wird und deshalb, ähm, also um Russell Wilson zu spielen mit seinen Receivern, da muss ich davon überzeugt sein, dass das andere Team halt auf den Ball schmeißt und sie auch hoch in Rückstand gehen können, damit ich mich äh, von Russell Wilson überzeugen lasse.
0: Dann zu den Patriots gegen die Dolphins. Patriots 1,30er Favorit, also relativ hoher Favorit. Otstechnisch hat sich gar nichts getan. Bewegt sich derzeit nichts.
1: Ja. Ähm, klar, neuer Quarterback Cam Newton wird interessant sein. Ähm, Running back ist halt auch wie letzte Saison ist White, Michelle und Burkhead, äh, wobei White eher der Empfänger ist. Also das heißt, der fängt die Pässe eher und läuft dann, während Michelle und ja, eher so derjenige ist, der sie übergeben bekommt und Burkhardt ist dann eine Symbiose aus beiden oder ja so ein Hybrid. Allerdings kriegt er halt am wenigsten und das spiegelt sich ja auch im Preis wieder äh, für mich. Alle drei uninteressant, Cam Newton könnte ganz interessant sein. Äh, falls Julian Edelman nicht fit wird, ähm, bin ich ganz, ganz großer Fan von Nikhil Harry. Ähm, dann also Den, den finde ich eh schon sehr, sehr interessant für Turniere tatsächlich, weil er sehr, sehr günstig ist und halt derjenige ist, der die weiten Würfe vielleicht abkriegen könnte und ähm, ich denke, Cam Newton will viel beweisen und Miami hat auch die Defense, gegen die man viel beweisen kann und da das auch im Spiel ist, hoffe ich fast ein bisschen, dass Julian Edelmende aus dem Raster fällt und ähm, Lee Harry hier zum äh, sehr, sehr guten Target wird. Auf der anderen Seite, ja, Miami. Ähm, also, reden wir noch kurz über Thailand vielleicht. Äh, Asiai äh, kenne ich noch nicht, habe ich noch nie die Spiele gesehen, bin ich gespannt, was da ablehnt. Liefert. Die Books gehen jetzt erstmal auch nicht davon aus, dass er super viele Catches kriegt, deshalb ist sein Preis jetzt auch erstmal sehr, sehr gering und dementsprechend für uns auch erstmal zu vernachlässigen. Das ist halt ein High Variance Pick, äh, sehr, sehr risikobehaftet. Auf der anderen Seite bei Thailands Mike Gesicki, falls äh, er starten sollte, ist noch nicht ganz fit, glaube glaub ich. Äh, der wäre natürlich schon ein ganz anderes Brett. Äh, der ist natürlich äh, sehr, sehr guter Thailand, der halt eben auch sehr, sehr viele Punkte machen kann und Touchdowns machen kann. Sehr athletischer Typ, äh, finde ich sehr, sehr interessant. Starting ein Quarterback wird tatsächlich Fitzmagic sein, also Ryan Fitzpatrick, nicht Tua Tagulobia. Ich werde ihn bestimmt falsch äh, aussprechen. Ich denke, das machen sie aber genau richtig. Den werden sie langsam ranführen und äh, der wird zur Mitte der Saison dann übernehmen. Allerdings für mich äh, Fitzpatrick eigentlich auch aus Fantasy-sicht ein Traum-Quarterback, weil er halt die wildesten Dinger schmeißt und äh, auf Interception scheißt. Ich würde jetzt nicht unbedingt ihn als Quarterback dann nehmen, aber halt äh, Wide Receiver äh, von ihm zu nehmen, halte ich halt für durchaus einen guten Move. Ähm, ein bisschen schwierig finde ich tatsächlich die Running Backs so, es ist Howard, es Howard, ist Brader, es Brader, ist es 1 zu 1, ich weiß es nicht tatsächlich, Gaskin könnte auch noch ein bisschen was bekommen ähm, würde ich die Finger davon lassen, aber beim Receivern äh, ist Devante Parker fit, dann ist er für mich tatsächlich in diesem Spiel ein guter äh, Bringback von Nikhil Harry, weil das derjenige sein wird, den dann halt äh, Fitz Magic anwerfen wird, falls er das nicht ist und gesiki startet, ist Gesicki für mich ein super ein guter Chip als Tapper das heißt, das ist ein Spiel, wo ich mir durchaus auch viele Punkte vorstellen könnte und äh, was bestimmt ein bisschen wilder wird. Also durchaus spielbar.
0: Okay, dann zu Cincinnati gegen LA Chargers. Äh, LA Chargers sind Favoriten mit 160 so. Auch quotentechnisch nichts getan bisher. Ja. Mhm.
1: Okay. Ähm, ja. Ich, ich fange diesmal dann, obwohl fangen wir mit den Chargers an. Äh, klar, Tyrod Taylor ist es so ein bisschen halt halt. Ähm, das wäre der rookie Quarterbacks ähm, Tyrod gegen Burrow. Ähm, Running Back tatsächlich, Austin Eckler, einer der relativ unumstrittenen, würde ich sagen, Workhorses. Äh, für mich tatsächlich auch einer der interessantesten Spieler tatsächlich dadurch. Cincinnati's Defense jetzt nicht so überragend. Austin Eckler auch eher ein Running Back, der Bälle fängt, was ja extra Punkte durch Reception gibt. Super interessanter Spieler. Äh, dementsprechend äh, ähm, auch einer der wenigen Spieler, die man halt mit dem Quarterback kombinieren kann. Äh, dann auf der Wide-Receiver-Position Keenan Allen natürlich sehr, sehr interessant. Wird noch interessanter, durch, dass Mike Williams wahrscheinlich wieder mal ausfällt, weil er wieder mal verletzt ist. Und Hunter Henry auch sehr interessant auf der Thailand-Position. Also äh, da liefern die LA Chargers eigentlich für jeden was. Und auf der Gegenseite äh, die Bengals. Klar, sie haben jetzt halt mit Joe Borrow dann den neuen, ähm, ja, ich, ich nenne ihn mal Lead-Quarterback aber mal schauen, was er halt finden kann. Vom Receiver-Core sieht das natürlich eigentlich super aus, was sie haben. Sie haben Tyler Boyd, sie haben A. Green und sie haben halt John Ross, den Dritten, also das ist schon aller Ehren Wert, was er da anwerfen kann. Thailand sagt mir jetzt noch nichts, mal schauen, wie der sich macht, Usuma, bin ich gespannt. Tatsächlich dann eher halt Running Back Joe Mixon auch die klare Nummer 1, allerdings chronisch unterfüttert gefühlt für mich in meinen Augen, gerade in schwierigen Situationen, wo man eigentlich den Ball geben sollte, oft nicht den Ball bekommen aber das ist für mich auch ein Spiel, was man durchaus wählen kann. Ähm, hängt aber davon ab, ob ich mich da bediene, ob wie die Verletzungen der anderen Spieler aussehen, einfach aufgrund der Tatsache, dass das ein spätes Spiel ist und ich mich eher versuche, bei den früheren Spielern zu bedienen.
0: Okay, perfekt. Dann zu Saints. New Orleans, ja. Genau, gegen Tampa Bay. Ähm, Tampa Bay droppt ein wenig von 2,80 ungefähr auf 2,80. 60, bisschen mehr sogar mittlerweile.
1: Interessant. Ähm, für, für mich ein bisschen, mhm. hätte ich jetzt nicht gedacht tatsächlich. Äh, Quarterback-wise Drew Reese, absolute Vollmaschine. Elvin ähm, Camara, Vollmaschine. Er ist auch so ein Hybrid-Running Back, der ihn bald fangen und laufen kann. Läuft sogar Special Teams manchmal. Äh, so, Go-Line könnte natürlich Leterius Murray übernehmen für ihn. Das macht Elvin kamara ein tick oder interessanter. Dann natürlich ähm, der Wide Receiver der Liga mit Michael Thomas. Äh, super hoher Target-Share. Äh, wird super interessant sein zu sehen, äh, wie das jetzt mit Emmanuel Sanders da ist und Traquan Smith. Ähm, für mich vielleicht sogar einer der Budget-Choices. Absoluter Boom-Bust-Guy. Das heißt, ähm, der könnte natürlich auch einen Touchdown laufen, könnte auch gar kein Target bekommen. Aber ich wäre auch nicht überrascht, wenn der zwei Touchdowns macht. Äh, für den Preis absol absolutes Tourney-Play. Äh, Super-Value dann in dem Moment halt mit Breeze und ähm, dann könnte man ihn halt auch noch äh, mit Michael Thomas stacken, um ein paar sichere Punkte zu machen, würde ich dann jetzt nicht machen in diesem Fall, aber äh, durchaus auch interessant. Problem ist natürlich auch noch wieder äh, Jared Cook, absoluter super Talent der wird auch noch vielleicht ein paar Bälle fangen. Ähm, das, das wird einfach interessant. Und ja, auf der anderen Seite Tom Brady ohne Bill Belichick und das ist so das ist eigentlich mit das Spiel, auf das ich am gespanntesten bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Brady hat richtig krasse Waffen jetzt. Ähm, sie haben mit Leonard von Fournette jetzt auch noch einen Running Back geholt, der sehr schnell das Playbook da liest. Ich glaube, der wird viel Go-Line-Arbeit kriegen. Das heißt, wenn so ein Jahr zu gehen ist, wird oft Leonard Fournette kommen, auch schon im ersten Spiel. Ronald Jones dann eher für die äh, Würfe. Äh, das passt auch zu Brady. Und dann wird es interessant tatsächlich für mich, weil ähm, Chris Godwin, Mike Evans und John Miller, ähm, das, also jetzt hat er echt mal Tage. Targets. Und da, da kann er mal beweisen, was er macht. Er ist ja eigentlich eher bekannt dafür, dass er äh, kleinere oder schnellere Pässe wirft. Ähm, das wäre für Chris Godwin wahrscheinlich das Beste. Nichtsdestotrotz finde ich auch die anderen interessant. Und dann natürlich auch der Tight End Position, sein alter die Rob Gronkowski. Wird, wird er der Nummer 1 sein? Wird OJ Howard äh, viel Chair kriegen? Wird Cameron Bray Chair kriegen? Sie haben eigentlich drei valide, gute äh, Tight Das ist für mich sehr, sehr interessant, wie dieses Spiel laufen wird und Definitiv ein Spiel, wo man sich auch bedienen sollte, meiner Meinung nach.
0: Dann zum letzten, den einers <lacht> gegen Arizona. Ähm, Arizona droppt leicht, wohl mittlerweile schon relativ ja. viel, von 4 auf 3,50, gar nicht so wenig.
1: Zu Recht, meiner Meinung nach. Also San Francisco hat unheimlich an Defensive-Qualität eingebüßt, das ist immer noch eine gute Defense, nicht falsch verstehen, aber ähm, tatsächlich glaube ich, äh, dass sie nicht so stark sein werden, um zu tun Dominant sein werden wie letztes Jahr. Und zumindest in dieser ähm, Beziehung. Und für mich hat Kyler Murray auch nochmal krankere Waffen gekriegt. Also, Kyler Murray selbst natürlich ist jetzt in seinem zweiten Jahr, hat sich ein bisschen das Tempo gewöhnt und ähm, ist für mich auch ein absolut, ja, was heißt hier, überzeugender Rookie gewesen. Aber ich fand ihn einfach sehr, sehr stark. Und ähm, er hat natürlich auch mit Drake und Edmonds gute running Backs, ähm, Also, Drake dürfte ganz klar die Nummer 1 sein tatsächlich. Und ich glaube, der wird auch under owned sein gefühlt, dafür, dass er eigentlich der absolute Leadback ist, einfach weil alle denken noch, oh 49ers kranke Defense, äh, Drake wird da schon nicht so viel bekommen, das sehe ich ein bisschen anders tatsächlich, also da wäre ich auch bereit gegen das Feld zu gehen und dann natürlich der, der Receiver Core, der ist natürlich der absolute Hammer, die Andrew Hopkins, Christian Kirk Larry Fitzgerald und Andy Isabella äh, ich erwarte Fitzgerald einfach im Slot ähm, das ist für mich so die Position jetzt, wo er auch in seinem Alter hingehört Christian Kirk kann beide spielen und die Andrew Hopkins absoluter Wahnsinn. Ähm, wenn das erste Spiel jetzt nicht gegen San Francisco wäre, bei den Preisen hätte ich mich echt gerne bei den Cardinals bedient. Und ähm, klar, ich meine, Thailand kann man durch die Tonne kloppen, glaube ich, mit Arnold, den muss man jetzt nicht unbedingt auspacken, aber ähm, Kirk, Hopkins äh, und auch Isabella wird dieser Meinung meiner Meinung nach diese Saison ein paar Snaps kriegen und der hat auch super viel Talent, äh, hat das mal aufblitzen lassen in der letzten Saison am Ende nochmal, also ich, Finde ich sehr, sehr interessant. Die Defense würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen wollen, tatsächlich gegen die 49ers. Ähm, das, das hat ein bisschen anderen Grund allerdings auch. Und zwar äh, heißt der George Kittle. Das ist für mich der go to end. Ich meine, Arizona hat letztes Jahr gegen Thailand unendlich schlecht ausgesehen und waren für mich äh, die schlechtesten äh, Spieler gegen Thailand. Ähm, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie, wie sie George Kittle verteidigen wollen. Dazu kommt dann halt noch, äh, dass Jimmy Garoppolo halt seine Tat Targets fehlen ansonsten. Also, äh, Dibu Samuel wahrscheinlich nicht fit, äh, Ayub nicht fit, das heißt, äh, zu dem ähm, Schmeißer, zu Kendrick Byrne, zu Dante Pattis, ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich denke, sie werden unendlich viel runnen. Also, ich erwarte wieder René Mossard, äh, McKinnon und Coleman. Äh, Just Check wird bestimmt auch wieder ein paar witzige äh, Lines kriegen, also ist der Fullback halt eigentlich. Und ähm, dann, wie gesagt, dann ist George Kittle für mich eigentlich der Go-To-Guy schlechthin und das ist tatsächlich der Thailand, den ich hier eigentlich locken würde und der mich dazu bringen könnte, sogar zwei Thailand-Sets zu spielen, was ich eigentlich grundsätzlich lasse, weil ich es auch nicht gut finde. Allerdings mit Kittel ist für mich in diesem Spiel einfach überragender Value und ähm, ja, also den habe ich, glaube ich, in 50% meiner Teams aufgestellt, einfach weil ich nicht so überzeugt da bin. Ja, und dann glaube ich, haben wir den gesamten Spieltag gut durchgesprochen. <lacht> <Ja>. <lacht> Super, dann waren das Tim und Christian für 11 Heroes und wir hoffen, ihr schaltet dann auch beim Spiel ich sage zwei wieder zu. Bis dann, tschüss.
0: Ciao.